0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je sais, vous avez hâte que ce soit Noël, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre week-end, c'est votre argent et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va traiter de tous les sujets qui se sont passés cette semaine et bien évidemment de ce qui va se passer dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Tout ce qui concerne l'économie, la finance, les placements... Et votre argent au sommaire aujourd'hui le mot de la semaine ça va être l'Inde oui voilà, vous êtes surpris pour une fois on va pas parler de la Chine ou de la BCE la question macro bah si quand même la note de la dette française bon est-ce qu'elle aurait dû être dégradée je pense que oui le chiffre de la semaine eh ben on va parler des taux d'intérêt encore une fois mais cette fois on va parler des taux d'intérêt à long terme notamment taux d'intérêt américain bah, ils baissent, alors que les taux d'intérêt à court terme, eux, ne baissent pas. Pourquoi Comment Quelle implication On va en parler avec nos spécialistes tout à l'heure. En deuxième partie de l'émission, bon, vous avez vu la bourse. Hein ça va très bien, euh, quasiment 20% sur le CAC. est ce que ça va continuer Est-ce qu'on est déjà dans le rallye de fin d'année La question d'argent, bah, vous avez vu l'or, vous avez vu le bitcoin, tout monte. Euh, quel placement privilégié dans le contexte actuel Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 que vous attendez tous, des gérants pour la semaine et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant... Évidemment, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Elle sait expliquer l'économie, pourtant complexe, en des termes simples. J'ai même compris, grâce à elle, les rouages de l'inflation. Anna Boîte, vous vous rappelez Vous m'avez oui. expliqué ça. Je l'ai répété à tout le monde pendant des semaines.
1: On peut refaire point. Et j'ai dit,
0: euh, c'est vraiment moi qui ai tout inventé. Qu'est-ce que c'est clair Je dis, ouais, c'est moi. Directrice de recherche économique d'Alliance parce que je ne dis jamais de mes sources. De, je te l'ai dit, je ne pas. Heureux. Et je dis toujours que c'est moi. <rire> Il est à l'origine d'une belle success story de la gestion indépendante à Paris. Il s'est manié les coups de gueule avec talent. Sébastien Lalves est-ce que vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui Vous êtes directeur général de la financière Arbevel. Dites-moi oui. Il fait beau. Donc ah non, beau. Ah bah non. Ah non, non. Dans une société totalement irresponsable, gouvernée par des irresponsables, il nous fallait une femme responsable. On a donc été chercher Léa Dunan-Châtelet, qui est responsable de l'investissement responsable chez DNCA Finance, et ça me fait toujours mal. Ah oui,
2: bah l'aube de la COP 28 de la fin de l'année, ça sent les bonnes résolutions, Marc, cette invitation
0: Euh, euh non. Ah bon, <rire> mince. Pas, pas, pas du tout, non. La bonne résolution, c'est de vous écouter, mais d'agir, pas du tout. C'est devenu une icône de la chaîne, celui qu'on appelle maintenant le gendre idéal de l'économie, Wilfried Galland. Vous êtes directeur et stratégiste chez Mon Pensée Finance. Vous allez bien Magnifique. On ne vous voit pas le lundi matin, Là, c'est vous êtes là le week-end et, et vous serez là encore et lundi matin. Et je serai
3: matin. là également lundi matin. Et on absolument. vous
0: écoute toujours avec plaisir le lundi matin et vous avez toujours des choses très intéressantes à nous dire. On passe tout de suite au mots de la semaine. Euh... Qui dit mieux Huit années consécutives de hausse de la bourse, une cinquième capitalisation boursière qui se rapproche de la quatrième, celle de Hong Kong, une croissance prévisionnelle de 7,6%. Un gouvernement qui vient de remporter des élections régionales et qui va probablement remporter des élections générales, mais de façon écrasante en 2024. Welcome to India. Anna, c'est l'année de l'Inde cette année ou pas
1: ça commence à être les années au pluriel ouais, de l'Inde. Ouais. On a publié un rapport qui s'appelle Rising Star. J'encourage tout le monde à le lire sur les sites allianstreet.com. Ce qu'on dit dans ce rapport...
0: Si Dites-le, donc ça c'est ouvert. Hein, c'est ouvert à, à tout le monde. Oui, ouvert à tout monde. Par le contre, site... c'est en anglais. D'accord,
1: rappelez, rappelez, c'est pas grave Il y a, le... il y a le... ou Ok. Euh, les deux sites ont les mêmes publications <rire> Et en fait dans ce rapport On regarde plusieurs aspects Que ce soit l'aspect attractivité, l'aspect démographique L'aspect climatique de l'Inde Et puis évidemment de la croissance potentielle Aujourd'hui l'Inde, oui, croit à plus que 7% L'année prochaine plus que 6% Mais ça va être plus dingue, que 6% hein. jusqu'en 2030 ah, oui. Et il faut aussi se dire Qu'en l'Inde, en fait, en 2025 On va avoir le, la plus grande grande force de travail du monde. Donc, ils vont surpasser la Chine. Ils ont une démographie qui est Déjà, favorable. Déjà, la population
0: a surpassé cette année. Hein, ça.
1: Oui, mais en termes de, vraiment de, oui, oui. de force de travail. Et la puis, c'est quelque chose qui va euh, durer dans le temps. Évidemment, tout n'est pas rose. Évidemment, il y a, y a quand même des aspects euh, géopolitiques maintenant qui rentrent en jeu, puisqu'une partie de l'attractivité de l'Inde est aussi due euh, ah, oui. au fait qu'on a un corridor économique qui va se créer. Non, ça veut dire qu'en fait, demain, si euh, on n'a plus certains conflits, peut-être que l'Europe va pouvoir passer par l'Inde et le corridor du Moyen-Orient et gagner 40% du oui. temps nécessaire pour transporter des biens.
0: Et pas seulement, Donc, parce que c'est aussi une alternative à la Chine. On a vu qu'Apple a exactement. annoncé cette semaine qu'il voulait produire 25% de leur iPhone en, en, en Inde en et puis en Chine.
1: Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Inde attire à peu près 70 milliards de dollars d'investissement étranger, étranger, euh, direct étranger. C'était moins de 1 milliard dans les années 90. Il y a eu des réformes entre-temps, ce qui explique aussi qu'il y a une certaine attractivité. Et puis, c'est le facteur géopolitique. Aujourd'hui, l'Inde un peu entre les deux. Ils savent jouer ouais, l'équilibre. Très, euh, très très fort. Et donc, puisqu'ils savent ils jouer l'équilibre camp... par, par rapport ouais. à la Chine, par rapport aux états unis par rapport à l'Europe, ouais, ils sont attractifs. Il n'y a pas que l'Inde, il y a aussi l'Asie du Sud-Est, mais aujourd'hui, il y a une vraie stratégie de dérisquage de la Chine, des états unis qui commence à se voir. Donc, clairement, il y a, il y a, il y a quelque chose qui, qui, va, qui va continuer, cette tendance. Euh, après, il faut rappeler aux gens, quand même, l'Inde reste un pays très protectionniste. Aujourd'hui, l'Inde impose... 18% d'import de tarifs à l'importation, la Chine impose 4%. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui il y a encore des contraintes sur l'investissement, l'investissement étranger, donc il y a encore des réformes qui doivent être mises en place. Donc il y a, en encore, du il y a
0: encore du potentiel, c'est ça que vous attendez Il y a encore du
1: potentiel, oui.
0: Oui Fritgaon, c'est normal qu'on n'en parle jamais en fait vous pouvez nous rappeler ce que ça représente à l'échelle mondiale parce qu'on dit toujours ça, on dit certes c'est 7,6% de croissance mais on parle d'un PIB qui est ridicule encore par rapport à celui de la Chine. Oui,
3: il est, il est évidemment beaucoup plus petit par rapport à la Chine mais c'est quand même effectivement ça devient aujourd'hui financièrement, c'est le cinquième marché mondial euh, derrière, derrière Hong Kong euh, juste derrière Hong Kong Donc c'est, en fait c'est un boursier, pays, hein le marché boursier exactement. En fait l'Inde le, cool. le, le, c'est effectivement un pays euh, typiquement un pays du pivot, il faut rappeler que Barack Obama en 2010 euh, avait eu cette phrase qui avait été euh, votre pas mal cité. À penser,
0: votre maître euh, à penser. Euh, c'est pas grave. Un, hein.
3: un de mes nombreux maîtres derrière vous, bien ouais, sûr, bien Marc. Sûr. Bien sûr. Évidemment. Juste, juste, derrière, juste, derrière, juste derrière. Juste derrière. Juste derrière. Euh, disait, euh, l'avenir du monde se décidera, se décidera entre, entre Calcutta et Los Angeles euh, et effectivement ce, ce, ce pivot asiatique en fait il a été longtemps matérialisé par la Chine et aujourd'hui il est matérialisé par l'Inde en revanche ce qu'il faut effectivement bien voir c'est que le marché indien à la fois il a des, des, euh, des, des, euh, des caractéristiques extrêmement favorables c'est-à-dire que l'Inde a toujours considéré que la, le retour à l'actionnaire était majeur euh, c'est structurellement depuis euh, 15 ans un marché qui est au moins aussi cher que le marché américain au moins aussi cher que le marché ratios, américain en les termes les de ratio ratios. de valorisation, en termes de ratio de valorisation, parce que le retour à l'actionnaire est considéré comme étant extrêmement important. Et c'est en ce moment. Que l'impact est de plus en plus fort. Pourquoi Parce que le contraste vis-à-vis -vis de la Chine est extraordinaire. Avec la Chine, on a le premier, que je rappelle régulièrement, des 14 principes de Xi Jinping qui dit assurer le leadership du parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine intégré dans la Constitution. Et de l'autre côté, on a un pays qui considère le retour à l'actionnaire comme étant le premier des grands principes qui doit générer de la croissance et de la valeur. Évidemment entre les deux, même s'il y a énormément de soucis encore en Inde, bah forcément, effectivement la dynamique, elle est plutôt du côté indienne. Et elle continue à être du côté indienne
0: Léa vous regardez ou pas du Alors,
3: tout et, très, très
2: légèrement en fait c'est -ce un y a pays responsable d'ailleurs de... Alors ben, c'est <rire> le... pas la responsabilité en tant que telle Mais ne serait-ce que déjà la difficulté à avoir des informations <rire> De la part des entreprises cotées elle, On n'est pas du tout sur les mêmes standards Donc il y a quelques entreprises intéressantes mais On
0: n'est pas sur les mêmes standards Non,
2: d'ailleurs ça fait ouais, partie de, de Le plus gros scandale des ouais. deux de, de, de dernières années Il était en Inde, hein, à, Danis à et, voilà, donc Il euh, y a quand même pour nous gérants Une difficulté à avoir de l'information fiable encore
0: D'accord, et d'un point de vue... Euh, respons Alors,
2: responsabilité parmi euh, les anciens pays qu'on appelait BRIC, oui. euh, c'était les plus en retard. Ouais. Et, et c'est encore le cas. Probablement que d'ailleurs, ils, ils vivront quelque chose un peu comme la Chine, c'est-à-dire une prise de conscience sociale aussi, pas qu'environnementale, hein, ça va de pair, et euh, des normes qui vont se construire progressivement, forcément.
0: Ça vous fait rêver, Sébastien ou Pas du tout. Quand vous regardez ça par rapport à, bon, des taux de croissance en France, vous faites beaucoup de valeurs européennes, hein, notamment des valeurs de taille moyenne. Est-ce que vous dites, euh, bon, finalement, on devrait quand même regarder de ce côté-là parce qu'on est on est à côté d'un TGV qui est, qui est à pleine vitesse mais Non, mais ça, ça me fait réfléchir sur deux sujets. Le premier, c'est qu'effectivement... Ça vous fait réfléchir déjà, c'est une bonne... Voilà, ouais.
4: ça n'arrive pas souvent. Mais euh, sur ce sujet-là, c'est une bonne nouvelle vis-à-vis -vis de la Chine, comme Wilfried l'a dit, parce que quand on voit la réaction chinoise par rapport à la dégradation de Moody's, et le, le rapport de force et... immédiat, ouais. euh, on s'est très frappé. Et rappelez, en, en...
0: rappelez ce qui s'est passé mmh. parce que les gens ne suivent pas la bah, question.
4: Moody's a, a dégradé les perspectives de la dette chinoise qui n'a absolument pas plu aux, aux, aux différentes instances
0: là-bas et qui font beaucoup de lobby en disant que c'est une décision politique et avant tout politique. Et vous savez que juste le Financial Times a révélé qu'ils avaient envoyé un message à oui. tous leurs employés pour leur dire de rester chez eux
3: en télétravail dans pour les
0: jours pour qui les suivent sans les... leur dire pourquoi mais ah oui. non mais pour, pour éviter, oui. éviter qu'ils euh, qu 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 soient
3: tous interrogés au même ça. endroit dans le cadre d'une enquête des, des autorités
0: et chinoises et qu'ils soient pris même à partie par des et manifestations bonjour. très ciblées ça fait, enfin. ça fait plaisir donc, donc
4: ça veut dire que les, comme les chinois comme d'autres ne comprennent que le rapport de force à partir du moment où vous avez un, un pays comme l'Inde qui s'éveille euh, 20 ans ou 25 ans après eux, mais avec une population aussi importante ça veut dire qu'ils ne seront pas fous ils vont voir que les flux vont, vont partir de chez eux pour aller là-bas donc c'est une bonne œuvre. ça va les forcer à réagir et dans le rapport de force c'est donc... Euh, à réagir de toute façon ils ne vont pas changer de modèle ils
0: ne vont pas changer de politique en
4: passant, réalité c'est des commerçants avant tout donc à bout d'un moment si ça les fait mal et que les investissements euh, vont moins chez eux mais partent en Inde ils seront obligés de réagir c'est le premier point et la deuxième chose comme j'ai dit tout à l'heure ils ont peut-être 20 ans de retard en termes de développement économique et de de, devant de la population, c'est-à-dire que là-bas l'enjeu c'est d'acheter une machine à laver, c'est pas péjoratif hein. mais ça veut dire que quand nous de notre côté européen on veut imposer au monde entier des règles notamment par rapport à ce qui est responsable et que ces gens-là disent ouais mais moi je m'en fous, je veux une machine à laver, je veux une voiture c'est là où ça va être très compliqué à gérer en fait et qu'il ne faut pas que l'Europe apparaisse comme les donneurs de leçons et qui... Soumettent... Mais c'est
0: sûr qu'on va l'être oui, mais
4: on mais, l est mais, toujours on, mais l est là, là le monde se polarisant, il faut pas que l'Occident s'aliène un peu toutes ses populations hmm. et parce que les chinois et les russes et ainsi de suite n'auront pas, pas ce n'auront pas ce discours-là. Donc géopolitiquement parlant, ils sont pas alignés, ils jouent leur rôle correctement, mais c'est vraiment un énorme enjeu de d'acceptation mondiale de, des différents modèles en fait. Anna, on on, on parlait la semaine déjà. dernière
0: ici euh, notamment avec Bennaouda de géoéconomie hein. là on est vraiment dans la géoéconomie, c'est-à-dire on voit que les alliances sont en train de changer ou tout à l'heure de, de cette sorte de neutralité mais de maline. C'est-à-dire que ce n'est pas la neutralité, je suis contre mm -hmm. tout le monde et puis laissez-moi tranquille, ils sont parfois occidentaux, parfois non alignés.
1: Bah, Aujourd'hui, l'Inde exporte le pétrole russe à ouais. ah, tout le oui. monde, avec tout pays en faisant des centrale, sourires non. aux États-Unis et alors, Russes et on alors... n'en fait rien, donc on l'accepte pas. Raffine pétrole raffinent
3: le pétrole russe et ils exportent le pétrole raffiné. Exactement. Donc, et ça, et, et ce ne sont pas les
1: seuls, hein. c'est parce qu'il y a, y a des pays d'Asie centrale, l'Asie le Kazakhstan, ils en font tout autant. Donc il y a une certaine diversion de ces sanctions russe auxquelles on ferme les yeux, puisque bon, c'est le jeu euh, économique. Euh, mais encore une fois, je pense qu'effectivement, euh, on a commencé, en tout cas du côté des états unis une diversification qui est très forte aujourd'hui. On préfère, en tant qu'entreprise américaine, Évidemment. À importer des produits plus chers mexicains ou euh, de l'Asie du Sud-Est, plutôt que la Chine, qui est aujourd'hui encore dans une déflation des biens. Donc c'est en train de s'opérer. Après, ça ne veut pas dire qu'on s'est tout de suite dérisqué de la Chine, puisqu'en fait
0: sûr, raison, on, pas de choix, on est toujours
1: dépendant de la la Chine. Donc ça veut dire que les entreprises vietnamiennes, indonésiennes, malaisiennes, elles sont toujours dépendantes des entrants chinois. Et les Chinois eux-mêmes investissent dans ces pays. Donc ça oui. va être plus compliqué.
0: Wilfried, ralentissement de la croissance quand même en Chine, euh, seule bourse euh, négative. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ont quand même réussi leur coup en faisant déraper un peu euh, la belle machine chinoise Alors,
3: Je ne sais pas s'ils ont réussi. Euh, je pense que c'est surtout la, la belle machine chinoise qui s'est tirée elle-même une balle dans le pied. pense
0: que ça n'a rien à voir. Euh, ouais. Il y a eu les sanctions. Il y a quand même plein de trucs. C'est hein.
3: vrai qu'il y a les sanctions,
0: mais, mais le, le, la, la, ils ont fait ça
3: L'incapacité de la Chine à, à se rendre compte. Et peut-être que justement, on a eu euh, vendredi matin des nouvelles intéressantes du politburo chinois disant que maintenant il, il allait falloir relancer la demande intérieure chinoise et Xi Jinping a fait une interview au Financial Times disant que euh, la croissance chinoise était à un tournant. Je pense qu'ils se rendent compte que là, l'heure est grave.
4: Dit Exactement. Il, Il faut aller en ce absolument... on... Qu'a dit Wilfried sur le fait que tout doit, tout doit être vu sous un prisme ouais. politique avec une dimension publique dans toutes les organisations ouais. Ouais ça ne peut pas marcher en fait c est, c
0: est oui et puis raille. tout repose sur un seul homme et a priori il n'est pas omniscient allez on passe tout de suite à la question macro de la semaine on va parler d'un autre pays euh, c'est la dette française, Bon, vous savez la semaine dernière tout le monde attendait, surtout le gouvernement euh, c'était l'agence Standard Poor's qui revoyait sa, do, sa note de la, de la dette française et puis elle a décidé de la laisser euh, totalement inchangée euh, alors pourquoi euh, Witfried quand même avec notre déficit, notre dette L'absence de réduction de dépenses publiques. Bruno Le Maire, maintenant son nouveau gars, C'est de nous expliquer qu'il faut changer les règles de Maastricht. Pour investir davantage. Pour, pour, pour mmh, dire que absolument. finalement, donc il va réussir cette arnaque absolument incroyable mmh. que fait la France depuis des années, c'est-à-dire de faire croire que des dépenses comme le, bou, le bouclier tarifaire sont des dépenses d'investissement. Enfin, c'est on marche sur la tête. Qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas sanctionné Moi, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle parce que tant qu'on ne sera pas dos au mur, on fera rien.
3: La bonne nouvelle, c'est que les, euh, les notations des agences, des euh, agences de notation sur les dettes souveraines, en fait, n'ont que très peu d'importance. Euh, et donc, en fait, les notations sont, pour moi, largement des indications de politique, en disant euh, à la France, on sait que c'est un élève extrêmement médiocre, qui, euh, a falsifié, qui a falsifié ses notes depuis ça, très longtemps, mais, mais très sympathique, et vis-à-vis -vis de ses camarades, il s'engage à faire des efforts, donc laissons lui encore un peu de temps. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, si on regarde les notations, justement, de S&P, euh, aujourd'hui, la notation de la Grèce est inférieure à la notation de l'Italie, or, la dette grecque, euh, mmh. on, on la demande oui,
0: beaucoup elle, plus sur elle, les marchés... D'accord, mais elle vient de loin. Mmh. Mais, euh, elle... Il faut voir les tendances. Mais, mais, elle vient d'être... Mais, 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 elle est, mais,
3: mais Elle vient d'être relevée ouais. mais en revanche elle est encore avec une notation oui. supérieure à, à l'Italie donc globalement les, les, sur les dettes souveraines j'insiste sur les dettes ouais, souveraines voilà, c'est pas, pas le cas sur les dettes de, de crédit ou d'entreprise ça c'est important mais, mais sur les états en fait les, les, les agences de notation viennent en fait derrière les mouvements de marché et veulent surtout
0: pas euh, influer de façon bah, très fort. On forte. dit quand même sur la Chine, il y a eu. Quand même
3: Sauf quand effectivement là, c'est les, les,
0: une vraie les... décision.
3: Hein. Sauf quand ça devient tellement fort, parce que là, là, la Chine ça devenait tellement fort avec, il faut le rappeler quand même des des des, des dettes qui commencent à s'empiler et des soucis sur le système financier chinois, dit système de l'ombre, hein, c'est ces système de Bien wealth sûr. management. Euh, voilà, on a eu Zongyi hein, qui était un, un immense wealth management qui s'est déclaré en défaut de paiement sévère. Je sais pas ce que c'est qu'un défaut de paiement sévère C'est un peu comme plus blanc que blanc. Ça, ben, c'est voilà.
0: quand on finit en prison. Voilà. Et,
3: et, et donc, globalement, il fallait effectivement... Là, la, la, la pression devenait trop forte. Sinon, effectivement, c'est une... On va dire c'est un... C'est un tampon supplémentaire, mais qui n'a pas beaucoup d'importance.
0: Pourquoi les Allemands Pourquoi les Grecs Pourquoi les, les Italiens Les Espagnols Les Portugais, qui ont fait énormément d'efforts, dos au mur, acceptent qu'on continue à être un peu ce, 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 cet élève qui copie, euh, mais qui est sympathique
1: moi, bon, je pense que... Bon, on n'est pas les seuls, hein, puisque les Italiens eux-mêmes ont révisé les, les cibles budgétaires euh, moins ambitieuses, d'ailleurs, et je pense que c'est une tendance de fond qui est en train de s'opérer. Les agences partout. de notation oui. sont en train d'accepter le fait que les dettes publiques vont être plus élevées et qu'ils vont continuer probablement à l'être, puisqu'on va devoir... Euh, faire de la transition énergétique puisque peut-être après les élections américaines on va devoir dépenser plus dans le militaire et puisqu'en fait on va devoir faire beaucoup plus de, du social à l'avenir. Donc je pense qu'il y a quelque part euh, une certaine convention de marché. Après ce je pense que c'est pas... Que mais il y a des choses quand même qui sont pas si mauvaises dans ah. la soutenabilité de la dette parce que c'est ce qu'ils regardent en fait. Okay. Ce qu'ils regardent c'est la soutenabilité de la dette française, pas le niveau. Oui en niveau on est élevé, on va être probablement autour de 112 toujours. Ouais. Mais ce qu'il faut se dire, est-ce qu'en en fait on est dans un effet boule de neige. Est-ce qu'avec la dette qu'on a accumulée et les taux d'intérêt actuels, on est en train d'accumuler davantage Non, parce qu'en fait, des taux euh, sont inférieurs euh, à, la, à la croissance. Donc, on a toujours encore une croissance nominale qui est positive au taux. Le taux, il est à peu près à 2%. Cette année, la croissance nominale était au-dessus de 5%. L'année prochaine, ça va plus se rééquilibrer, mais ça va rester encore dans le négatif. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que par rapport à l'Italie, qui, elle, elle est dans le cadre où elle arrive à dégager un surplus primaire... Bon, ça veut dire entre les sans prendre en compte le taux d'intérêt. La France elle est en négatif, elle est dans un négatif assez élevé, puisqu'on est autour de moins 2, 5, moins 3. Donc je pense que là, effectivement, il va falloir faire des réformes. Les réformes. Il faut
0: le sans rigoler,
1: ça. Euh, non, bah, c'est ça. Parce que d un, d un, le problème dès que j'entends vos que... réformes, je
0: rigole.
1: Bah, Et... parce qu'en fait, on en fait. Je pense que <coughs> ah, si, si, si euh, les agences n'ont pas dégradé, c'est aussi parce qu'ils comprennent il, que il la France retraites. en fait. Ah, il y a eu les retraites. Il y a eu les retraites. Ouais. Il, y a, il y a quand même quelques réformes de compétitivité. Mmh. Mais après, on, on sait qu'en fait, il y a des dépenses sociales qui sont inefficaces. On sait qu'il y a des crédits d'impôt qui ne sont pas efficaces. Donc, il y a quand même une, une partie des dépenses qui va devoir être réformée à un moment donné. Après, euh, je, je pense qu'effectivement il faut, il faut aussi se dire où est-ce qu'on va pouvoir faire les réformes puisqu'aujourd'hui en fait le gouvernement a des et je pense que c'est le plus inquiétant c'est qu'ils ont en fait une, un déficit public attendu euh, l'année prochaine on rappelle un moins 4,4 basé sur une croissance qui est à 1,4 le consensus est et nous-mêmes on est à 0,7 donc voilà. ça veut dire qu'on aura forcément euh, une déviation par rapport à, ce, à, cette, à cette cible et aussi plus important et j'en finis ici c'est qu'avec la croissance qui est plus faible qu'attendue on a en fait des baisses des recettes un peu partout. Des entreprises, Évidemment. de la TVA. Oui. Et donc, tout ça, c'est pas pris en compte. Donc, euh...
0: Ça vous fait pas hurler, vous, qui regardez des, entre... des entrepreneurs qui se cassent la tête à bien gérer leur budget, leurs dépenses, à équilibrer, voir un État qui est dans la gabegie totale
4: Comme on disait, c'est des lions menés par des ânes. mais euh... Non, mais... C le mot de la semaine ça a souvent été chez moi
0: le, non, non. La, la
4: résilience ouais. Et en, 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 réa réa Et en réalité non, il ne faut pas spoiler sinon les
0: gens vont non, pas non, regarder mais la deuxième un, 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 un,
4: un, un des sujets de, de l'acceptation pourquoi on pas c'est qu'il y a une grande acceptabilité de l'impôt en France aussi ah oui c'est ça
0: mais non, oui est... évidemment <coughs> plus l'épargne c'est-à-dire que les, les agents ouais. se disent bon au pire à un moment Et il y a l'épargne après moi
4: je sais que c'est toujours de bon ton de taper sur le gouvernement actuel mais la réalité des faits aussi c'est que tu as Actuel, c'est depuis. Euh, oui, mais il y, y, y a quand même eu dans celui-là, depuis, depuis quelques années, des volontés de réforme. Après, qui sont tapées dessus immédiatement à l'Assemblée nationale, parce qu'on n'a absolument pas une Assemblée nationale capable d'aborder les sujets de façon pragmatique. Il y, il y a un
3: côté encouragement ah, par rapport à tout ça,
4: blé,
2: ah. oui, moi, moi j'ai surtout l'impression que tout ça s'apprécie en relatif, en fait. C'est-à-dire que le, la situation moyenne ah, des pays ah, se dégrade ah, en règle générale. Et donc, en fait, on ne dégrade plus les notes parce que finalement, ah, il ah, faut, euh, soit on refait l'échelle. Ah, ah, et c'est un peu ce que, ce que vous disiez, c'est-à-dire que force est de constater qu'il y a des dépenses, qu'il y a des besoins d'investissement, euh, que la dette en plus va coûter plus mais cher, mais c'est
0: Mais ce pas tout à fait vrai, il y a quand même une partie de l'Europe euh, hum. qui fonctionne Alors, très bien. Euh, y a des, et, dire, et, mais euh, mais l'Allemagne bah, et l Allemagne, l Allemagne, euh, oui, elle est, elle, est en, elle est en récession. Mais, mais peut-être que, peut que la récession, c'est le prix à payer pour avoir pendant quelques années. Il faut peut-être passer par ce type de case plutôt que de continuer mm. à alimenter une croissance totalement factice avec des dettes et des mm. déficits. Nous, Alors, notre croissance, pas. elle est totalement ouais. à crédit. Mm. Et oui, en jouant, donc, on prend 1% de croissance de plus aujourd'hui, mais on va le payer avec enfin, un déficit La de croissance la plus à la crédit du monde, c'est les États-Unis. Hein. Mm. Oui, mais, mais c'est les, les
4: États-Unis. Mais ils sont plus efficaces dans l'utilisation de voilà. l'argent. C'est du vrai investissement. C'est l'utilisation de l'argent, effectivement, mmh. c'est à quoi ça sert.
1: Il y a quand même eu pour... un investissement des entreprises françaises. Non, hein. Moi, je pense que c'est important à le dire. Tout ne va pas mal. Les entreprises françaises. Non, ça mais va les, crap, les acteurs euh...
0: privés, on est tous. Bah, c'est grâce
1: à certaines réformes qui ont oui. été faites.
0: Bon, si vous le dites. <rire> allez, le chiffre de la semaine très rapidement parce qu'on est en retard. C'est le 4 J'ai pris ça. C'est le taux de référence du 10 ans euh, américain. On y est presque. Je dis ça parce que c'est assez spectaculaire. On était à 5 Il oui, y a encore mmh. quelques semaines, près de 1% de baisse des taux sur les taux longs. On se rend pas compte hein, parce que nous, on parle que ouais. des actions. On se rend pas compte de ce qui se passe sur les taux d'intérêt. C'est complètement dingue. D'abord, euh, Wilfried, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est très compliqué à comprendre, comment les taux à long terme peuvent baisser de façon aussi significative. Donc, ils ont baissé. Ils ont baissé en France, je crois qu'ils sont passés à peu près de 3,60 à 2,75 ouais. euh, sur le 10 ans, toujours. Comment ça peut baisser alors que les banques centrales, disons, ne baissent pas les taux courts c'est quoi le, le rapport, en fait, où il n'y en a pas
3: En fait, les, les, les taux longs, c'est euh, à la fois la perspective de croissance et la perspective d'inflation. Mmh. Euh, les taux courts, c'est euh, la perspective d'action des banques centrales, de façon très simple. Okay. Euh,
0: donc, donc les taux courts qui est décrété. Donc pour l'instant,
3: exactement. Pour donc. donc les taux courts pour l'instant, les gens disent on va attendre. Les, les banquiers centraux trop qu'on qu en aura la semaine prochaine deux trades. Donc très ça c'est
0: eux qui décident. Eux qui... Bon, donc, voilà. donc, tant qu'eux ne décideront pas de baisser, ça baissera pas. Exactement. D'accord. Et l'autre c'est un taux de marché.
3: Et l'autre c'est effectivement un taux de marché qui prend en compte effectivement à la fois les perspectives de croissance et les perspectives d'inflation. Comme les perspectives d'inflation baissent et les perspectives de croissance sont plutôt en train de, 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 de là aussi d'atterrir au niveau mondial, c'est assez logique qu'on ait, est qu ait cette baisse-là, mais c'est extrêmement spectaculaire. Ah, mais
0: La hausse a été spectaculaire et et aussi, mais... on est passé de moins 0,5 en France à quasiment bah, 3,60, euh, on... et là on passe de 3,60 à 2,60. Ah, euh,
3: sur, sur le marché américain, on sait que, euh, évidemment, la, la valeur des obligations euh, évolue en sens inverse des taux ouais. d'intérêt. Euh, le, le mois de novembre a été le meilleur mois sur le marché obligataire depuis 40 ans on n'a jamais fait un mois aussi spectaculaire pour mais les on investisseurs on n'avait
0: jamais connu une, une baisse aussi rapide exactement
3: mais, mais, mais ça a été c'est-à-dire
0: qu'on a, été, qu a un, dit un, mouvement fou. Voilà. Ça, ça,
3: ça, ça a été une, une réappréciation extraordinairement fente en disant mais d'un seul coup effectivement le monde est en train de changer on n'est plus et ça fait longtemps qu'on le dit euh, Marc sur ce plateau on n'est plus dans ce monde inflationniste où il fallait absolument avoir une pression financière très forte on est dans un monde où il va falloir essayer de relancer les grands équilibres économiques
4: et retrouver des Marc, équilibres et enfin on en est et là. on est accessoirement aussi bien dans le monde des algos hein. mmh. c'est-à-dire que tout tout et ça le marché obligataire américain est peut-être le marché le plus liquide du monde et, et, et à bouger de façon extraordinaire Mais aussi parce que tous les... modifications,
0: oui. les algorithmes, Tous, tous le les mouvements,
4: on, on rentre dans des périodes Où tout sera plus violent de toute façon dans les deux Anna, sens C'est frappant
0: quand même hein, cette, euh, Ce mouvement
1: euh, il, parce qu'il est rapide mais après il était attendu c'est vrai qu'on a quand même été surpris en tant qu'économiste par rapport à la force de, de désinflation donc voilà. je pense que les chiffres d'inflation ont vraiment surpris à la baisse plus qu'attendu puisque la tendance on l'avait tous mais la, la vitesse et, donc, et avec ça évidemment les attentes sur les banques centrales puisqu'en fait rappelons-nous euh, il y a un mois on attendait encore pas grand chose de la Fed au premier semestre de l'année prochaine
0: alors que là on commence à avoir des anticipations là on commence au mois de
1: mai mais c'est peut-être trop tôt mais, euh, mais, euh, mais c'est probablement au juin, juillet, et probablement plus en point elle de base. Va
0: ce qui se passe, ou elle va 20 jours, bah En tout euh, cas, être bon sens. ses collègues
1: <rire> comprennent et donnent des signaux qu'on probablement de dans six mois, on va commencer à baisser les taux aussi en, en zone euro. Donc je pense qu'effectivement en zone euro, au mois de juillet, on va commencer aussi, mais ça bon, va être bon. moins ambitieux qu'aux États-Unis. On lui conseille
0: d'écouter l'émission quand même, ça, ça <rire> permettra plusieurs fois euh, d'être une fois dans, le, dans la tendance Léa
2: non, bah, moi, je ne suis pas d'accord hein. je pense que ce n'était pas du tout anticipé hein, en témoigne la réaction des marchés actions et c'est important de faire
0: -ce le qu lien qu'est-ce qui était pas anticipé anticipé par les
1: économistes moi, je oui disais, ah bah, bah, parce que les économistes l'avaient
2: pas vu venir parce que sinon on n'aurait pas eu une réaction <rire> oui, aussi violente je pense que c'est important de faire le lien entre les deux parce que pourquoi justement le CAC 40 a fait une performance aussi importante pourquoi les marchés actions globalement ont aussi bien rebondi c'est pour ça. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Et ce qui est frappant, c'est qu'en fait, le marché s'est aligné en très peu de temps sur le taux qui était attendu fin 2024. C'est ça qu'il faut voir, en fait. On est aujourd'hui sur le marché au taux prévu fin 2024, a priori. Donc, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine
0: bah, Qu'est-ce qui va tout. se passer la prochaine on, Mais, saura, on saura probablement en deuxième partie des tweets. Il rajoute un petit truc. Ouais, je, je, pense, je pense que
3: c'est euh, enfin, moi Quel je trouve que c'est une très très bonne fois fois, nouvelle parce qu'on on, on est, on est véritablement en train de prendre conscience que la pression financière exercée par les banques centrales, en particulier, je suis totalement aligné avec vous, Marc, là-dessus, en particulier en Europe, a été bien supérieure à ce que l'économie peut, peut supporter. Et donc on est aujourd'hui dans une situation où on parle effectivement de pression à la baisse sur la croissance on parle aussi aujourd'hui sur certains aspects de déflation sur les prix, donc mmh. il va falloir faire très attention est à ça, bien. on est en train d'aller oui. très très vite dans l'autre sens et donc il va falloir là aussi que les banques centrales fassent preuve d'agilité et de rapidité
4: euh, c'est le moment des souhaits la, 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 la baisse des taux de novembre oui. doit être analysée aussi avec ce qui s'est passé à partir de mi-août où entre mi-août et jusqu'à fin octobre, il y a eu une montée qui a été super violente suite à un discours de la, de la FED qui a été un peu plus, un peu plus agressif et qui a un peu euh, les marchés par surprise.
0: C'est un, extra... un rattrapage en fait. Ah bon, bon, je pense que, ouais.
4: que c'est un rattrapage. Ouais.
0: Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. Léa a déjà dévoilé <rire> la question. Ça va être est-ce que le marché doit continuer à monter Quel placement privilégié On a vu hein, le bitcoin, l'or qu'est-ce qu'il faut faire Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des géants et les actions à acheter ou vendre. À tout de suite. FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Après une première partie passionnante, on se retrouve avec Wilfried Galland, avec Léa Dunant, avec Sébastien Lalvé, avec Anna Boata. Et avant de parler marché, une petite seconde avant de lancer le jingle des marchés, j'ai une question à poser à nos économistes. J'ai une question qui me taraude. C'est-à-dire que, prenons les états unis et l'Europe, pour simplifier, est-ce que si on avait arrêté la hausse des taux ou même pas monté les taux d'intérêt du tout, on l'a vu au Japon, les Japonais n'ont pas monté les taux d'intérêt, est-ce que l'inflation n'aurait pas naturellement baissé c'est-à-dire, est-ce qu'on ne s'est pas, pas servi d'un marteau qui est en train d'écraser l'économie pour écraser quelque chose qu'on a loupé, finalement, qui devait tomber de toute façon
3: pour moi, c'est certain en Europe. Okay. C'est certain en Europe, on est allé, on est allé beaucoup trop haut, beaucoup trop fort. Euh, c'est possible aux États-Unis, sachant qu'aux États-Unis, il y a quand même eu un, un effet, un effet relance de la demande très, très important. Donc, il euh, y, y a moins de certitude là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que depuis plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, on avait des indicateurs. On en a longtemps parlé euh, sur si. ce plateau ici, des indicateurs avancés d'inflation qui étaient en train de plonger véritablement et donc quand on regarde on par exemple on
0: n'avait pas besoin de remonter les taux on, on, on aurait pu s'arrêter à
1: 2%
3: on aurait pu s'arrêter avant je, et je suis certain que même la Fed aurait pu s'arrêter avant c'est quasiment sûr Anna vous partagez Comment avis il faut ou pas il faut
1: rappeler les questions de l'inflation les contributeurs dans l'année dernière on avait quand même 80% d'inflation qui était tirée par l'énergie donc aujourd'hui par des effets de base forcément il y a voilà. plus ça donc déjà on s'est débarrassé de ça on a eu les effets et ça les taux n'ont
0: rien à foutre là dedans ça n'a rien à non voir. non non éventuellement
1: ah. peut-être les subventions étatiques qui ont été mises voilà. en place ont contrôlé l'inflation l'année dernière, mais par des effets de base, de toute façon, euh, cette année, ce n'est plus un sujet. Okay. Et quand il s'agit d'autres problèmes d'offres, effectivement, ça, ça s'est aussi euh, finalement euh, rétabli, puisque euh, le, le transport maritime a baissé avec les prix du pétrole. La Chine est maintenant euh, dans une situation compliquée de surcapacité. Donc forcément, il y a des choses mécaniques qui se sont mises en place pour aider la désinflation. Aujourd'hui, il y en a quand même encore, je pense, là où il faut aussi comprendre les effets de la politique monétaire, c'est le coût du travail. Et le marché de travail, aujourd'hui, l'inflation service, elle est au-dessus de euh, 3,5. Donc, on a encore
0: de l'inflation service. Ouais.
1: Pourquoi Parce qu'en fait, la plupart de la ces gens-là...
0: je veux dire, on aurait mis des taux à 2 ou 2,5 Non. Après, Non, appliquer
1: donne. le vrai niveau de taux De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de dettes qui a été refinancées à, refinancé à des taux actuels. Ça, ça va venir fin 2024-2025. Ouais, sauf que,
0: par exemple, la hausse des taux fulgurante... Elle elle a, elle a flingué, par exemple, le secteur Le financement. Immobilier. Oui, l'immobilier, bien sûr. Certains secteurs,
1: c'est sûr, il y a des secteurs qui sont perdants. Donc, il y a surtout, le secteur de l'immobilier, ça, il faut, il faut le mettre en avant. Et pour revenir aux états unis je rapidement. trouve très intéressant le calcul de dire, bon, quel est l'impact de la politique monétaire et quel est l'impact de la politique budgétaire. Parce qu'en fait, il faut aussi comprendre que la politique monétaire a dû contrer ce que la politique budgétaire a fait. Donc, on a moins 4 points. Estimé par la Fed elle-même de l'impact de la politique monétaire et plus deux de la politique budgétaire. Donc en fait on aurait déjà eu dans une on aurait eu une récession si on n'avait pas tous les plans Biden qui ont été mis en place. Donc ça c'est quand même quelque chose à pas oublier.
0: Intéressant On passe tout de suite à on y va. Léa, on y va. Ouais. Les marchés. <rire> le CAC bon, quasiment 15 Le S&P 20 Le Nasdaq 37 Le Nikkei 26 les, les Ça fait plaisir, sympas. non ouais, 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 plaisir. Franchement, c'est trop sympa. C'est tellement plus sympa que l'année dernière. J'en pouvais plus à la fin de l'année. Là, les chiffres étaient horribles. Shanghai moins 4%. En tout cas, c'est l'euphorie, mais ou peut-être pas. Mais ça y ressemble. Les boursiers n'ont plus peur du froid. Ils ont troqué la doudoune pour le maillot de bain. On fonce dans avec eux ou on va se retrouver à poil si la mer sortira. Léa.
2: Déjà, est-ce que je... je vais faire un commentaire sur ces chiffres, notamment en Europe Allez, on va dire 15% à peu près partout pour tous les indices ouais. et puis il y a toujours ce duel croissance value et j'aimerais bien en parler parce que finalement si on regarde les deux catégories on va dire de style vous avez la même performance cette année alors ça s'est pas joué au même moment mmh. donc là on a un retour de la croissance en ce moment et c'était plutôt la value en début d'année par contre si on regarde ça c'est uniquement quand on intègre les dividendes. Parce que si on enlève les dividendes alors là la croissance surperforme largement et c'est ça qui est intéressant cette année dans le marché c'est qu'en fait on a deux styles qui sont à peu près au même Vous niveau de performance. Vous
0: deux secondes ce que c'est parce que là aussi c'est... Ah
2: oui, alors croissance la croissance et value. la value. Oui, alors la croissance ce sont des valeurs qui euh, ont un profil de croissance de leur chiffre d'affaires à euh, on va dire aller plus 5, plus de 10% euh, annuellement et qui donc ont des valorisations relativement élevées. À l'inverse, la value ça va être des valeurs dont on dit qu'elles ne ne sont pas chers et globalement, on va diviser ça dans des secteurs. Hein. On a, secteur value, c'est plutôt l'automobile, secteur croissance, ça va plutôt être la santé, euh, les équipements médicaux, je caricature okay. un peu. Voilà. Et donc, c'est euh, qu'est-ce qui s'était passé jusqu'à présent l'année dernière La croissance avait souffert énormément parce que justement, les, les multiples élevés et le simple fait de monter les taux mmh. mécaniquement les a fait souffrir. Et ça aurait pu être le cas encore cette année, mais là, on voit bien qu'il y a un retournement qui est lié justement à cette baisse des taux récente, à l'anticipation des marchés. Et un point intéressant à mon avis pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est que globalement, lorsqu'on regarde quand il y a eu des hausses de taux, le pic, au moment du pic des taux, admettons qu'il soit cet été. Mmh. Eh ben, à peu près 18 mois après il y a un très fort rebond des marchés essentiellement poussé par les valeurs de croissance et c'est un peu ce qu'on a observé là en et donc là vous
0: semaines. dites bah c'est normal, Deux, c'est mécanique, les, en tout cas. mécanique oui. et euh, ça va continuer et,
2: euh, alors justement là je serais beaucoup moins euh, je dirais positif parce que quand on regarde un peu les prévisions de croissance bénéficiaire sur l'année prochaine, je les trouve assez élevées
0: oui mais on euh, s'en fout si les taux continuent à baisser envie alors
2: de voilà, c'est là où il va y avoir une difficulté à mon avis <coughs> à anticiper la réaction du marché l'année prochaine, entre la microéconomie qui n'est pas du tout à l'image des croissances qui sont anticipées euh, franchement si 7
0: c'est ça le match hein le eh match c'est oui, la microéconomie ouais. contre les, la baisse des taux absolument
2: et je pense que la baisse des taux va mécaniquement jouer <coughs> euh, enfin sera plus forte en fait à l'image de ce qu'on voit depuis <coughs>
0: Sébastien ça vous inspire quoi un peu ce qui s'est passé cette année depuis le début de l'année euh, et l'euphorie actuelle alors, ah, la, la joie ou je ne sais pas si c'est de l'euphorie parce que l'euphorie ça voudrait dire que c'est exagéré et je ne sais pas si c'est... Non, moi qui passe beaucoup de temps avec des gérants dans des conférences
4: pour les entreprises il n'y a, a, a pas beaucoup d'euphorie depuis pas mal de temps hein. déjà un euh, la perte des indices quand vous retraitez euh, le S&P enfin aux états unis vous retraitez des GAFA de Nvidia le, le panorama est absolument différent je crois que le CAC Small doit être encore en baisse de 7 ou 8% cette année après avoir perdu plus de 20 l'année dernière donc en réalité cette hausse de marché elle est concentrée sur peu de noms mais historiquement, les marchés n'ont jamais été aussi concentrés que ça. Donc c'est le poids déjà de, de la façon dont c'est fait, le poids des GAFA notamment dans beaucoup de choses. Mais hors GAFA, euh, la vie est un peu différente. En Europe, hors Novo, hors, Novo, hors le... la vie elle est un peu différente. Donc en réalité, c'est tout sauf euphorique. Okay. Et moi, sur le segment des small et des mid-cap, on est revenu sur des valos qui datent de 2011 ou 2012.
0: Donc et en on réalité... Vous vous rendez compte que quand on regarde, nous on n'est pas spécialistes comme vous, quand on regarde bah, juste le CAC. Non. Ah, oui, mais. 7500, waouh wow. Non ben, le, le problème, c'est que c'est un indice, et c'est ouais. un indice,
4: c'est tout, et qu'un indice ne représente que les boîtes qui le composent. Donc après, il y a d'autres indices sur des segments un peu différents qui, eux, vous donnent une image totalement différente Donc, des qu -ce
0: choses. Qu'est-ce qu que ça implique comme conséquence pour vous C'est-à-dire que, globalement, cette hausse peut continuer, mais il faut qu'il y ait un rééquilibrage à l'intérieur euh, au profit des boîtes qui, qui sont un peu à la traîne ou c'est pas ça bah, En fait, tout ça fonctionne par cycle. La réalité
4: aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé euh, une chose importante, c'est que le troisième trimestre donc, qui a été publié ces dernières semaines n'a pas été bon. Et pour les boursiers, dit, pu, pu, publier, ils ont, les... ont publié leur chiffre d'affaires trimestrielles. De, des voilà, donc la, la période post-été, et qui n'a pas été bon. Et en fait, ça a été pour le marché une bonne nouvelle, paradoxalement, parce qu'il y a plein de sociétés qui publiaient bien, et le marché disait, ouais, mais ça va s'arrêter, ça ne peut pas continuer. Donc je ne valorise pas ce que vous dites, parce que de toute façon, bientôt ça ira moins mal. Et comme le marché se projette mmh. tout le temps, ne fait que se projeter, Là, maintenant, on sait que, de toute façon, mécaniquement, mmh. le quatrième trimestre ne sera pas bon. Le premier trimestre de l'année aura une base de comparaison difficile qui fera que ça ne sera pas bon non plus. Mais on se dit, après, ça ira mieux. Donc, on est déjà sur mi-2024. 2024. Ouais. Bah, de toute façon, les marchés, c'est toujours dans l'anticipation. Ouais. Wilfried, vous dites quoi
0: chez mon
3: bah, En fait, euh, ces dernières semaines, okay. euh, ça, ça, ça a changé un petit peu. C'est-à-dire que... Euh, au mois d'octobre, début octobre, on avait effectivement, quand on regarde l'indice S&P 500, on avait à peu près juste entre 10 et 15% des valeurs qui étaient au-dessus de ce qu'on appelle la moyenne mobile 50 jours. C'est au-dessus de leur tendance moyen terme. Mmh. Aujourd'hui, on a plus de 80%. Après deux mois de hausse, on a plus de 80% qui sont au-dessus de la tendance. Rattrapage. En fait, on commence à avoir un momentum qui commence à être okay. large sur le marché. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et ce qui peut nous emmener un peu plus loin peut-être la baisse encore des taux, encore qu'on a quand même déjà commencé à aller vite, c'est cette fameuse relance chinoise peut-être, on a, on a eu justement des annonces très intéressantes vendredi, vous il va, va falloir suivre ça. Vous en fait, là, le, le sujet devient mmh. autant un sujet politique économique, et quand la Chine commence à être titillée d'un point de vue politique, on sait qu'ils mettent les moyens. Ça peut être l'occasion, effectivement, de, de se relancer sur les, sur les marchés avec une nouvelle jambe de hausse.
0: Alors, on a très peu de temps, mais je voudrais vous poser quand même la question d'argent de la semaine, c'est quel placement privilégié dans ce contexte Donc, on est passé, hein, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, de risk-off, c'est-à-dire risk-off, c'est on a peur et on va vers les actifs qui sont les moins risqués, à risk on va sur les actifs les plus risqués. Bon, dans les actifs risqués, il bah, y a le bitcoin hein, qui n'avait pas qu'à friser les 45 000 dollars. Alors, l'or, je pensais que c'était un actif non risqué, puis il est monté alors qu'on est passé en bitcoin. Euh, en gros, là, je me tourne un peu d'abord <coughs> vers les gérants. Léa, euh, quel placement privilégié dans cette ambiance de fin d'année Est-ce qu'il faut aller, euh, comme vous semblez le dire un peu tous, hein, peut-être vous un peu moins, euh, vers les actions ou est-ce qu'on continue à. Bah, J'aurais tendance à dire jouer que, jouer que oui, et c'est ouais, ma oui.
2: grosse erreur de l'année d'ailleurs, hein, parce que je croyais pas trop au marché action et on va on va forcément faire une belle année la partie comme c'est parti et je me dis qu'avec une baisse des taux qui s'annonce quand même assez claire et des produits qui ont été positionnés sur des échéances et ça c'était le bon moment l'année dernière bah, probablement que ça sera moins évident en 2024 et donc Marché action aura toute sa place, en tout cas dans la catégorie risquée. Et après, bah, on a toujours. Et à fait...
0: l'intérieur des actions
2: Alors, à l'intérieur des actions, là, ça va être très facile. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Il y a des secteurs qui ont très bien marché, qui ne seront pas les prochains moteurs, notamment dans la croissance. Là, c'est clair, ça va être, pour moi, ça va être l'année de la croissance, mais surtout ce qui n'a toujours pas délivré. La santé n'a toujours pas délivré. Mmh. Les ingrédients, l'agroalimentaire, ça n'a toujours pas délivré. Les énergies renouvelables, le green d'une manière générale, ça n'a toujours pas délivré. En fait, il y a que la tech, hein. <rire> À part Nouveau Nordis, qui a que la tech. Qui a... ouais. Donc il euh, y a un énorme vivier avec des valeurs hyper attractives dans la croissance qui va à mon avis bien <coughs> fonctionner. Et les small et mid caps, je suis d'accord aussi. Là, on commence à avoir des niveaux. Euh...
0: Sébastien, il faut tout miser sur Bitcoin ou pas Alors le, le, le Bitcoin, le,
4: le problème du Bitcoin, c'est qu'il vient de monter, mais c'est des raisons techniques. Il monte parce que on a en création des ETF Bitcoin et on est en train, il y a beaucoup de lobbies pour que le Bitcoin soit accepté comme placement financier traditionnel en fait. Et comme le, le mécanisme du Bitcoin fait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde si vraiment ces trucs se mettent en place euh, là on est vraiment dans une question de flux totalement malsaine il
0: faut en acheter, faut acheter. Faut en,
4: acheter. Bah, si on, en fait moi j ai, j ai, je crois fondamentalement à la blockchain, à la technologie blockchain vous en avez vous du Bitcoin oui, oui j'en ai depuis ah, pas mal oui, oui. de temps le Bitcoin de, de l'Ethereum c'est une technologie intéressante et c'est l'usage qui va faire que ça marchera donc il faut s'intéresser blockchain qui sont intéressantes. Bitcoin, c'est l'étendard et c'est le truc que tout le monde connaît. À part mais... ça,
0: quel actif Aujourd'hui, à part les actions, vous dites les caps, c'est le moment, là. ça y est, le a sonné.
4: En fait, on est dans une période assez incroyable, on a parlé de l'Inde et du potentiel ouais. de l'Inde euh, la transition énergétique euh, l'IA, la tech, il y a plein de sujets on parle de Novo Nordisk, un truc qui est venu de nulle part et qui est peut-être un raz-de-marée et regardez, euh, on regarde Novo Nordisk si vraiment ce qu'on dit est vrai, la boîte n'est pas chère ouais. donc en, 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 en réalité on est face à un un flux d'opportunités liées à la période qui est extraordinaire et la bonne nouvelle c'est que là vu que la hausse des taux est terminée et que depuis deux ans c'est le seul truc qui faisait fonctionner les marchés on va retourner à la vraie vie et à vraiment valoriser les boîtes en fonction de leurs perspective et de leur valo donc le stock picking qui ne marche pas depuis cinq ans Va redevenir une thèse intéressante. Une seconde.
2: Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a quand même un truc qu'il qu ne faut, qu faut pas, pas faire c'est l'immobilier. C'est toujours catastrophique. Mmh. Que ce soit sur le côté ou le réel. Vous
0: allez démoraliser les gens
2: pour <rire> non, 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 mais c'est important de en tête Ils... parce qu'on peut penser qu'on dé... qu a déjà fait une partie ouais. du chemin et ah ouais, il y a encore dites.
0: une
1: grosse partie du chemin qui a bien.
0: Quel est le mot de la semaine pour vous, Anna Pour
1: moi, c'est désinflation. Ah, bah très bien. Ah. Oui. Et parce vous que.
0: Développer. Bah parce qu'en
1: fait, je pense que bah, par rapport à cette baisse de taux, on comprend maintenant qu'effectivement, on va attendre le 2% plutôt que prévu. Donc 2 nous on est 2% d'inflation. 2% d'inflation, qui est la cible des banques centrales.
0: Et l'obsession, on va dire.
1: L'obsession, on ne sait pas trop pourquoi, c'est vrai. On pourrait très bien vivre le avec fantasme 3. On à la hausse, en fait.
0: puis maintenant, c'est fantasme à la baisse, on ne sait <rire> pas trop. On ne sait
1: pas trop, mais en tout cas, c'est vrai que dans, dans un contexte de dette élevée, on devrait plutôt vivre à 3 qu'à 2. Mais en tout cas, probablement, on va être plus proche de 2 mmh. euh, en fin de. 2024, alors qu'on était plutôt en attente en 2025. Et ça, c'est une, une bonne nouvelle, puisqu'en fait, ça va redonner du pouvoir d'achat. En fait, tout simple. Et c'est mécanique encore. Euh, on a quand même des hausses de salaire à 3,5-4%, donc quand l'inflation est en dessous, c'est que c'est un peu plus positif.
0: Bon, c'est très positif aujourd'hui. Quel est le mot
4: de la semaine bah, Je veux que ce soit résilience, mais comme je l'ai dit en première partie, il faut que je change. Donc là, je vais dire écosystème et chaîne de valeur. Ouais. <rire> écosystème et chaîne de valeur, parce que l'IA va forcer toutes les entreprises à réfléchir où elles se situent dans leur chaîne de valeur et leur écosystème et dans quelle mesure est-ce que les dates, les, les cartes vont être abattues ça c'est le premier point et l'écosystème ben, on l'a vu avec le, le classement PISA qui n'était pas bon euh, l'éducation est un écosystème il n'y a pas de tech il n'y a pas de French tech il n'y a pas de tous ces trucs-là s'il si, n'y a pas une réflexion globale sur le partenariat entre l'entreprise et l'école et en écosystème, là, il se passe des choses en ce moment à Bercy sur comment orienter l'épargne des Français entre le côté et le non-côté, réfléchir que c'est un écosystème global et qu'il est vraiment important de ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul et qu'on a besoin de tous les éléments pour que ça fonctionne bien. Léa.
2: Bon, moi, je suis obligée de changer. J'avais dit croissance, mais je l'ai déjà évoqué, donc je vais parler de Trump. C'est Trump, mon mot, parce que ça va être notre élément de volatilité l'année prochaine. Ah,
0: oui. Je suis sûr qu'on
2: va avoir des grandes discussions. Tout, ouais. Ça va être très intéressant. Euh. Non, mais en plus, dans mon cas,
0: la moins de volatilité parce qu'on connaît son programme. Alors,
2: alors oui, mais alors en fonction justement on ne pas ce va de... Faire. de oui. Alors sait pas, en pas si va
0: être élu, mais on, prend son voilà, programme. on sait exactement ce qu'il va faire. Exactement.
2: Le programme est très clair. Et moi, il m'embête sur deux sujets. Bon, évidemment, la partie transition écologique, ou là, si pas. Ça, ça va être très compliqué mm -hmm. pour, pour les états unis ça c'est certain et pour les valeurs qui sont on va à enfin la cave.
0: pouvoir investir dans les énergies fossiles
4: ouais.
2: ça je sens qu'on va avoir enfin des dialogue du charbon. très constructif enfin, du enfin, du on, charbon, va on va revoir
0: un du charbon
2: et il y a un autre secteur parce que ça fait quand même partie hein. des deux qui, qui, qui m'intéresse c'est la santé dont bien je bien dis que je, je pense qu'il y a un rallye ouais. intéressant rappelons qu'à chaque fois qu'il y a des élections américaines ça va être challengé encore la santé ça va être au centre des débats donc beaucoup de bruit
0: bon ben ça va être intéressant en tout cas Wilfried le mot de la semaine le mot de la semaine c'est Gemini c'est l'outil le, le,
3: le, euh, l'outil d'intelligence artificielle qu'a qu a présenté Google euh, très impressionnant pour, pour, assez différent de, de ChatGPT mais sur certains, sur certains aspects en, encore supérieurs à ChatGPT euh, et, et ce qui m'a énormément frappé c'est que on a eu une conjonction assez dingue de l'annonce et de la démonstration de Gemini d'un côté et de l'annonce de la, de la commission européenne, euh, du parlement européen et du conseil européen disant que enfin on s'est mis d'accord tout de suite là maintenant sur une première étape de réglementation et d'encadrement de l'intelligence artificielle. C'est dingue. Hein ça m'a rendu totalement... Mais moi aussi, fou, ça me rend dingue. que globalement, on a oublié que dans la valorisation, on se, on se félicite de Mistral AI. C'est formidable. La valorisation peut-être un milliard. Je rappelle que OpenAI, oui. la valorisation, c'est entre 80 et 90 milliards de, de oui, dollars. Et puis,
0: c'est top, un hein, Mistral, on ne dit pas le non. C'est mais génial, mais, mais, mais ils ont levé 450 millions. Et quand on voit le pognon qui est, est investi ça. par Google, par Amazon... Donc, par construisons
3: d'abord les outils, avançons, essayant d'être... Une, une puissance de pourquoi on, de
0: on pas du passé C'est ah bah un truc complètement dingue. C'est-à-dire, comment on peut parler de régulation avant d'avoir parlé de développement Ça me paraît fou.
3: L'approche cathédrale normative.
0: Allez, on va passer tout de suite au top 3 pour se remonter le moral avec des performances qui sont spectaculaires. Virginie Robert est à 51%. 2% de hausse. Louis de Montalembert est à 34%. Virginie Robert, vous connaissez sa thématique. C'est les actions américaines plutôt tech. Louis de Montalembert, c'était le cloud. Et Marisol Michel qui a 18,3%. Léa, je vous demande d'abord, je vais demander le jingle parce que c'est important. Oui. J'enlève mes lunettes parce que oui, c'est les yeux dans please. les yeux. <rire> Parce que là, c'est un moment très Ah bah
2: ouais, bien sûr. Oui.
0: Évidemment, votre responsabilité est en jeu vis-à-vis -vis des gens qui nous regardent. Je vais vous donner votre portefeuille. Vous allez me dire ce que vous achetez, ou ce que vous gardez, ou ce que vous vendez. On a du Dassault System. On garde. On a du ID Logistics. On garde. On a du Rational. Oui. On a du A-System. On garde. On a du Novo Nordis, qu'on en a parlé On tout garde. à l'heure. 40% de hausse depuis le début de l'année. On a du Biomérieux. On garde. On a du Prismian. On
2: garde.
0: On a du EDPR. On garde. Iberdrola. On garde. Lonza. On garde. Et si Luxotica. On garde. Vous allez finir comme Sébastien Lalvet avec 400 valeurs. Ouais. Air Liquide.
2: Euh, non, 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 on vend Air Liquide. Ah bon Pourquoi Parce qu'elle a fait un très beau parcours. Elle a fait un très beau parcours et c'est rarissime pour une société qui est quand même de taille conséquence. Et malgré que les perspectives soient très bonnes, je pense que c'est dans les prix maintenant.
0: Schneider On garde. Qu'est-ce qu'on achète
2: On achète Bureau Veritas. Ça va un peu dans le sens, d'ailleurs, de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une société de plus en plus régulée et un acteur de la certification comme Bureau Veritas bénéficie à plein, évidemment, de toutes ces normes dans tous les secteurs. C'est un acteur tellement plus diversifié que ce qu'il était. C'est gros Non, c'est une dizaine de milliards de capitalisation. Donc, c'est pas. une small cap aux états unis 10 milliards de cap. Non, mais en Europe, c'est une grosse mid-cap. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'abord la valorisation actuelle qui est finalement assez aberrante au regard des perspectives et d'un groupe qui avant était très très orienté sur les activités de marine, d'offshore, de pétrole et qui aujourd'hui adresse vraiment tous les secteurs, et c'est un moyen aussi de comprendre, Bureau Veritas, ce qui passe dans le reste de l'économie. On a parlé de la Chine. Euh, eux, ils... Ça a fait un bon. Quel parcours, là, récemment c Plutôt à la baisse. Hein. Plutôt, plutôt à la Oui, oui, oui. Et c'est anormal parce que. Les, les, Donc leur... c'est un bon point Oui, leur, leur, leur croissance à venir est très bonne. C'est des gens sérieux. Les marges se tiennent bien. C'est diversifié maintenant. Il n'y a aucune raison.
0: Jingle Mmh. Sébastien Lavey. Bon je pense qu'on va faire une spéciale Portefeuille Sébastien Lavey Parce qu'il faut 45 minutes pour lire Pour lire, pour, pour lire son portefeuille ouvert, Donc, donc il, faut une, il faut une émission Moi, bon, je vais y aller très vite hein. Hein. Vous me dites ce ah, que oui. vous demandez ou vous gardez Soytech, Selectis, CGG Vous m'arrêtez hein. On vend CGG D'accord Calray, Excel Technologies Equasense, Reward Media, Technip Energy, Médian Technologies, SMCP, Believe, Lumibird, Ubisoft, Valorec, Quadian, Séché Environnement, Nexans, Sovrasteria, Trigano, La Française de l'énergie, Befesa, MTU Aero, Engines, ID Logistics.
4: Non, je garde. On
0: en, <rire> on en une pour une sur les
4: 250. Voilà, bon, C'est -ce une, 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 une par invitation. Euh, euh, je vais faire plaisir à l'air, on achète Alphen. Ah. C'est une société hollandaise qui fait 1 milliard de capitalisation boursière, à peu près 500 millions de chiffre d'affaires et dont le métier c'est d'installer des bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi que de s'occuper de systèmes de, de gestion de, de l'énergie en général. Ce qui est assez intéressant avec cette société, c'est que donc, les véhicules électriques, qu'on aime ça ou pas, c'est une tendance structurelle hyper importante. C'est l'infrastructure. Il n'y aura pas de déploiement de voitures électriques sans infrastructure. C'est une société. Il n'y a pas de concurrence là-dedans, non? Mais si il y a la concurrence. Non, non, je sais pas c'est bien. Il mais, place, euh, mais, mais il y a de la place. il y a la place. C'est une société <rire> qui valait 120 euros par titre en juin 2022, qui est descendue à 30 euros il y a quelques semaines. Elle en est remonté un peu. Et en fait, qui a été victime du bashing sur les small caps, de la hausse des taux parce que c'est une valeur de croissance. C'était une valeur verte que tout le monde adorait et que tout le monde déteste depuis deux ans. Et moi, je les ai revus encore récemment. C'est une tendance lourde, structurelle, 500 millions de chiffre d'affaires, 56 millions d'ébitats. Ah oui. Ils sont rentables, ils vont l'être, c'est bien géré. Ça fait partie des choses qu'on a détestées et que là, on va redécouvrir.
0: Merci Valide. beaucoup, merci de nous avoir suivis merci à, euh, Partez pas, j'ai un truc à vous dire Merci à tous nos invités de marque, on se retrouve la semaine prochaine donc Pour une émission dont je peux déjà vous annoncer Qu'elle sera exceptionnelle On va faire une émission spéciale Noël voilà, Je vous l'annonce, qui sera diffusée à partir du 22 décembre et dans cette émission, on va répondre à vos questions. Alors, soyez sympas, posez vos questions, on vous répondra. Vous pouvez poser en texte, vous pouvez poser en vidéo, vous les envoyez à direct at bfmbusiness.fr, direct bfmbusiness.fr. Surtout, n'oubliez pas de mettre CVA en référence, parce que sinon, ça ira directement dans la poubelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en podcast et en replay. Et c'est vrai, on bat des records, semaine après semaine.